0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Y oramos en esta mañana. Señor, te doy gracias.
1: Qué día tan
0: especial, Padre, que nos permites compartir con esta iglesia, con este ministerio, Dios, la celebración del Día del Pastor. Sabemos, Padre, que... A lo largo de la vida se ha visto como muchos ministros han dado su vida entera, Dios, por la obra. Han dejado, Dios, muchísimos sus posesiones, muchísimos han dejado sus profesiones también por servirte. Y te doy gracias, Dios, por la vida de los dos siervos que están acá. Gracias, Espíritu Santo, por el liderazgo precioso de este ministerio, Gracias, Padre Celestial, por darnos esta mañana la oportunidad y la bendición de poder compartir tu palabra, pero qué mejor, Señor, que hacerlo en un día donde se puede festejar al enviado por ti, al mensajero tuyo, al que tú has escogido, Dios, como ministro de esta iglesia. Gracias, Padre. Yo te pido que toda la congregación sí esté orando, pidiéndote que tú les puedas hablar. Que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, Señor, a lo largo de este mensaje. Que no hayan estorbos internos ni externos, Dios, que nos distraigan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que escuche esta historia. Había en cierta tierra cien pastores y Dios los pasaba pastoreando y contando todos los días. En esa localidad, en esa región, habían 100 pastores y Dios dice, "Bueno, voy a verlos cómo están todos los días." Y todos los días Dios iba a esa región y veía que estaban los 100 pastores. Pero un día Dios comienza a ver y se da cuenta que hacía falta uno. Y comenzó a preguntarse, "¿Y dónde andará este? ¿Dónde andará Misael?" ¿Dónde andará Francisco? ¿Dónde andará Osmano? Y comenzó a preguntarse, ¿y dónde estaba? ¿Qué se me hizo este pastor? ¿Se habrá quedado en el camino? ¿Se habrá muerto en el camino? ¿Será que abandonó el llamado? ¿Será que dejó las redes y ya no siguió pescando? Y dice la historia que Dios fue a buscar a este pastor. Y escuchen, no lo encontró en los brazos de la mujer extraña. Dijo, "No no está con la mujer extraña. Tampoco estaba en las cantinas. No estaba Misael en el bar. No estaba Francisco en el Babalú. Fue al Willy y no estaba hermano, ahí." No estaba ahí. Y lo siguió buscando y buscando. Dijo, no, 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 no. no. Se ha de haber tomado un tiempo de descanso. Y fue al de Cameron y tampoco lo halló. Fue a la Plaza Merleón y no estaba ahí. Y dijo, no, no, no. Ya sé. Voy a ir a la casa de uno de los miembros. Voy a ir a donde es Salgado Salguero. Y no estaba en la casa del hermano Salguero. El pastor que Dios andaba buscando no estaba en la casa de ninguno de los miembros. Pero sabe qué? A Dios le extrañó algo más. Ninguno, ninguno de los miembros de este pastor lo andaba buscando había un pastor perdido y ninguno de sus miembros estaba preocupado por él ninguno ningún miembro dijo ¿dónde estará el pastor? vamos a buscarlo mas Dios comenzó a escuchar que por ahí alguien comenzó a decir Gloria a Dios que se perdió y le llamó la atención a Dios escuchar que un miembro de esa iglesia dijera eso cuando de repente Dios encontró al pastor. Estaba muerto. Llevaron a ese pastor a que le hicieran la autopsia y encontraron que la, eh, en la autopsia este pastor se había muerto ahogado. Pero lo más raro fue que lo encontraron no donde había agua, pero este pastor estaba ahogado. Y Dios comenzó a ver que se había ahogado en el estrés, se había ahogado en las penas propias, se había ahogado en la falta de apoyo que él tenía, se había ahogado en la falta de amor que no recibía. Y lo tremendo fue que la iglesia hizo un culto de acción de gracias porque se murió el pastor. Toda la congregación se reunió a dar gracias porque había muerto este pastor. Lo había ahogado tener tanto compromiso y no tener tiempo para él. Pero había alguien en la congregación que fue al día del entierro y comenzó a ver al pastor y vio que en la bolsa del pastor había un papel. Y saca ese papel de la bolsa del pastor y comenzó a ver que era una lista, una lista interminable de todas las peticiones de los miembros de su iglesia. Hasta el último día, este hombre no había dejado de orar por los miembros de su iglesia. Y cuando los miembros de su iglesia no habían dejado de orar para que este pastor se fuera. Pero este miembro que encontró ese papel dijo... ¿Cuántos pastores habrán que se están muriendo como el pastor que se nos ha muerto? Yo necesito hacer algo, dijo este hombre. Voy a llevar a un próximo pastor un regalo. Yo quiero esta mañana hablar sobre un regalo que yo les traigo a los dos. Les traigo una piedra a cada uno vaya conmigo a la Biblia por favor y es cierto, les traigo una piedra <risa> vaya conmigo a la Biblia Éxodo capítulo 17 versos 8 al 12 el mensaje de esta mañana así se llama, una piedra para el pastor no es que vamos a agarrarnos a pedradas a los dos ya se va a dar cuenta de que es allá atrás está el saco de piedras Ténganlo, no, hermano, madre, no, 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 no mentira. <risas> ya estaba afligido, ¿verdad? Éxodo capítulo 17, verso 8 al 12. Una piedra para el pastor. Así se llama el mensaje. Una piedra para el pastor. Éxodo capítulo 17, versos 8 al 12. Cuando lo tenga, me dice amén. Si ve que el que está a la par suya no anda a Biblia, compártala, por favor. Si ve que enciende el celular, vea que sea la Biblia lo que esté viendo, ¿verdad? Éxodo capítulo 17 verso 8 al 12 ¿lo tenemos? Amén. pocos ¿lo tenemos? Amén. amén dice la palabra, entonces vino ¿quién? Amalet, y peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalet. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿qué pasaba? prevalecía Amalet, y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos y el uno a un lado y el otro de otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol una piedra para el pastor yo no sé cuántos de verdad quisieran traerle un regalo de una piedra a los siervos, pero no es que de la entrada vaya pastor agárrela y se la deja ir. Fíjese que esta historia con la que comenzamos es una historia, pero que es una historia de la vida real. En el ministerio pastoral cuando usted y yo nos comenzamos a dar cuenta y a estudiar la vida de Moisés, descubrimos que Moisés era el pastor de Israel y Moisés sufrió con ese pueblo. ¿Por qué sufrió? Porque Israel era un pueblo difícil de pastorear. ¿Escuchó eso? Era difícil de pastorear. Se quejaban de todo. Estaban en esclavitud, se quejaban. Dios los sacó de esclavitud, se quejaban. Les mandó codornices, se quejaban. Les mandó maná, se quejaban. De todo se quejaban. Yo sé que este mensaje, más que venir y decir, oh, es una iglesia que se queja, porque yo sé que no, tiene que venir a fortalecer aún más el papel que usted está haciendo en esta iglesia. El deseo del mensaje de esta mañana es decirle, hermano, usted es una piedra. No, no yo no caer piedra, le estoy diciendo, usted es una piedra. Usted debería de ser una piedra para este ministerio. Esta iglesia, pan de vida, necesita piedras qué bonito fuera que así se hiciera la campaña ¿verdad? en vez de miembros necesitamos piedras porque imagínense de que yo no sé cuántos de ustedes de verdad, o sea, de verdad tienen capacidades pero no las ponen al servicio del Señor y Dios quiere que usted se vuelva una piedra para esta iglesia bueno, ayer se graduaba una piedra gran piedra, ¿verdad? hay que preguntarle a la esposa si ¿sí es piedra Ayer se graduaba el hermano Misa y él es una piedra. Huizúcar es un ministerio que se está levantando. Bueno, y el siervo pasó aquí varias piedras. Yo vi varias piedras aquí adelante. ¿va? Pero cuando usted comienza a ver un poco más acerca del liderazgo de Moisés, usted se da cuenta, si pudiéramos tener esa certeza pudiéramos descubrir que la vida de Moisés también estaba llena de, de situaciones tristes yo le pregunto, en alguna vez usted ha visto llorar a sus pastores pero no porque Dios los ha tocado y se han quebrantado, sino que han llorado porque están desesperados los es, los, las esposas de los pastores deberían de ser mejor las que fueran celebradas este día, ¿saben por qué? porque tienen que no solamente aguantar al esposo, sino que, que piedra, ¿va? sino que tienen que aguantar a la congregación que el esposo pastorea. Por eso mejor debería de ser el día de la esposa del pastor. Un monumento deberían de hacerles. Hermana, esposa de hermano misa, usted debería de pedir allá un monumento. ¿Por qué le digo esto? Porque... La Biblia no habla acerca de Zefora, la esposa de Moisés, pero la Biblia deja ver que Moisés tenía encontronones con el pueblo, que el pueblo se le levantaba, se le sublevaba y decía, no, 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 ese color de pintura no me gusta, Moisés, quítalo, parece casa de huevo, quítala. No, 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 a mí no me gustan estas sillas, cámbialas puede ser que más de alguien haya hablado en contra de Moisés y haya dicho hey
1: Pedro Abenardo vos
0: deberías de ser el pastor me imagino que más de alguien ha de haber dicho hey de nuca, nunca Moisés ¡Te este maestro está viejito ya no coordina este señor ya no ya no mira ya cabal este señor ya no da puede ser que haya llegado a los hoyos de Moisés que alguien haya dicho eso hermanos usted cree que no habían líderes en Israel, claro que sí. habían líderes y muchas veces esos líderes veían a Moisés liderar y decían no, ya está viejito papá toma cerebrofos porque ya ya no te da Hermano, vamos a tener una actividad. Ay, Dios, ya va con sus actividades. Pan y chocolate, le deberíamos de decir al hermano. Moisés ha de haber escuchado muchas veces eso. Y Séfora ha de haber visto muchas veces a Moisés llorar. ¿Qué tenés, Moisés? No sabemos cómo era Moisés. No sabemos si en algún momento le respondía a su esposa: Nada, vieja, fíjate que la gente de la iglesia te los pasar. Ay, más burros que yo. O puede ser que Moisés simplemente le dijese a su esposa, nada, nada, nada. ¿Cuántas veces las esposas de los pastores, por eso les digo, hoy debería de ser el día de la esposa del pastor? Ve de que, de que su esposo está mal. Problemas con la casa, problemas con la mujer y problemas con la iglesia. Si solo aguantan la mujer en un ministerio. Amén, Dios, hermano. Mario. No está su esposa, siervo. Tenga cuidado, hermano. La tierra no lo está llamando todavía, siervo. Tenga cuidado. Si es difícil. Imagínense. Soportar los problemas personales. Hermanos, es cierto. ¿Quién de ustedes ha visto cara a cara a Dios? nadie, Moisés si sí lo vio y eso es una experiencia hermanos, tremenda pero no lo convirtió en superhéroe a Moisés no crea que Moisés después de haber tenido ese encuentro con Dios tenía alas y volaba y tenía superpoderes y que hacía cosas extraordinarias Moisés seguía siendo hombre, los pastores tenemos un llamado inmerecido, porque los pastores somos malos porque nuestra carne es corrupta, igual que la de los miembros. Gracias. Los pastores, a pesar de que somos llamados por el Señor, sufrimos igual que usted. Las mismas tentaciones que usted sufre, las mismas pruebas que usted pasa. ¿Usted cree que los pastores no tenemos necesidades económicas y que cuando llegamos a casa el refrigerador no tiene nada y, ¡Oh, gran poder de los cielos, llena esa refri! no hermanos aunque ore así la refri va a seguir vacía usted cree que los pastores no sufrimos enfermedades la garganta no cree que se gasta o viene algún tipo de achaque y usted cree que tenemos una cápsula donde nos metemos y y somos chupados ahí y salimos como que si nada nos desvelamos nos cansamos los pastores sufren igual que los humanos Moisés sufría Moisés lloraba Moisés pasaba por ciertas situaciones difíciles porque seguía siendo humano pero dice la Biblia que Dios a Moisés le dio un equipo de trabajo precioso Josué, Aarón y a quién más? no, léalo, ahí lo leímos Ur dice la Biblia que Dios le dio a Moisés ese equipo precioso Josué, Aarón y Ur y oiga esto Sería lindo, en este verso 9 es la primera vez que se menciona a Josué. Y dijo Moisés a Josué. Es la primera vez. Hasta ahí aparece Josué. Y dice en la escritura que el equipo de apoyo que Dios le dio a Moisés era por algo. El trabajo de liderazgo de una congregación es difícil. Imagínense cuántos miembros preciosos hay aquí esta mañana. Hermanos. Todos piensan diferente o alguien piensa igual. Todos piensan distinto. Nadie piensa igual. Y el líder, Moisés, tenía que liderar a toda esa gente y entender algo y comprender algo. No puedo complacerlos a todos, pero todos tienen que entender algo. Yo complazco a Dios. Moisés tenía eso claro que el liderazgo de él era hacer lo que Dios decía que se tenía que hacer. Habían ovejas difíciles, habían ovejas, ovejas pelioneras, esas no están aquí, <risa> habían ovejas perrinchudas, caprichosas que se van dos domingos y al tercero regresan. <risa> habían ovejas malcriadas, ven, ni mi nana me habla así. <risa> habían ovejas pediches, no hay nada para mí. <risa> Habían ovejas de todo, pero Moisés tenía que liderar con todas ellas. Habían ovejas resentidas y se resentían por cosas sencillas, por cosas mínimas. Me imagino que en algún momento Séfora veía eso. La Biblia no habla de Séfora, ¿sabe por qué? El que es llamado a administrar y pastorear la iglesia es el pastor. La esposa es la esposa del pastor, no es la pastora. Si tiene llamado, sí, pero a veces es como pastor y su esposa me puede dar un consejo. Y la esposa está, ¿para que le den consejos? Y ella, ¿qué consejo puede dar quizás? Y a veces es como, ay, pastor, usted no tiene apoyo de su esposa. ¿cómo no? yo solo aguantarlo en gran apoyo O lo habla de comer el gran apoyo, miren bien vestidito lo manda, es un gran apoyo ¿qué quiero decir con esto? hermanos imagínense vaya, dejemos al pastor a un lado piense usted mejor tome agua cabal, mejor piense usted vaya los esposos que están acá usted pastorea su casa Nadie dice amén, pa. <risa> Usted pastorea su casa. Papás que están aquí, ustedes son los pastores de su casa. Te voy a llevar a la iglesia para que te enseñen Biblia. Y digo, usted tiene que enseñarle Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas con sus hijos porque sus hijos no quieren saber nada del Señor. Se vuelven rebeldes. Solo oyendo música. Y usted hablándole. Yo no sé cuántos tienen problemas con su esposa rebelde, la señora. ¿Qué? <risa> Problemas con la esposa. Mira, Eduardo, mi mamá quiere venir a vivir con nosotros, ¡Qué gran lío le está queriendo llevar. Imagínese el liderazgo que tienen las cabezas de hogar. Problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas con la esposa. No cree que es difícil una sola casa liderarla. Ahora imagínese cuántas casas hay aquí que hay que liderar. Hay que tener tiempo. Hay que llegar y aconsejar, hay que llegar donde el esposo y decirle, "No, hombre, señor, no trate así a su esposa." Hay que ir donde los hijos, "No, hijito, deja ese cigarro, mejor busca buscar señor." Hay que ir donde la suegra, "Mire, mejor vaya a vivir a otra casa." Hay que liderar, hay que pastorear. Sí hay una parte de la Biblia que llama la atención. La Biblia no habla mucho de la familia de Moisés. Y preocupa cuando no se habla de la familia del líder porque el pastor tiene familia ¿cuántos hijos tiene, siervo? dos ¿cuántos hijos tiene? cuatro aquí por mayor mamá, dos cuatro ¿cuántos hijos tiene, hermano Misa? seis, no seis ¿en serio? seis tiene no ya echó la piedra hermano que tiene seis ah tres que no conoce ella y tres que sí conoce vaya, ah, okay, vaya, así vamos dos, cuatro, seis ay hermano misa. hasta aquí llegó siervo imagínese algo, tres dos, cuatro, tres ¿quiénes? ¿usted tiene unos chiquitos? Sí. ese es un conflicto ese es un lío, yo tengo dos hijos mi varón de 15 y una niña de cinco, ese es conflicto porque el varón está entrando a la adolescencia y la niña está entrando dejando el cascarón. Es un conflicto. Porque los dos quieren tiempo. Solo que el de 15 quiere su tiempo y la de 5 quiere su tiempo. Y el tiempo de la iglesia. Y el tiempo de mi esposa. Y el tiempo de la familia. Y el trabajo, porque yo trabajo. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? Mejor ministren ustedes a mí. ¿Qué hago? Piense, piense eso. Imagínese todos los líos que tenía Moisés. Le hago una pregunta bien personal. Usted sabe los problemas personales de sus pastores. Usted sabe cuántas veces ellos tienen dificultades económicas. Cuando se han enfermado, pues sí, ¿verdad? Porque no vienen. Ay, el hermano no vino, el enfermo está. Ay, ay, ay de Cameron, Dale, mando mano. No, si se enferman. A veces tenemos una necesidad grande, que en esta mañana usted y yo entendamos, no hay mejor regalo, está bien, traiga los regalos que quieran hermanos, certificados de regalo, todo lo que quiera darles, pero el mejor regalo que puede darles, es una piedra, volviéndose usted una piedra para ellos, dice la escritura, viendo ya este pasaje, estaba peleando Israel contra quien, Amalet, y dice la Biblia, fíjese bien, Amalek en este pasaje, para este mensaje, representa todo aquello con lo que usted batalla. Los pastores oramos por sus necesidades financieras, los pastores oramos por sus hogares. Muchas veces se lo he dicho cuando he predicado acá, con mi esposa tenemos un ministerio de matrimonios, una célula específicamente, pero ya es un ministerio, esa célula comenzó con tres matrimonios hoy son aproximadamente 18 matrimonios imagínense 18, 18 parejas pastorear a 18 parejas Qué difícil es difícil porque cada matrimonio tiene su problema tiene sus dificultades tiene sus necesidades y muchas veces requiere más tiempo del normal pero tenemos familia tenemos ministerio y las peleas de ellos, hermanos, las, cuando digo peleas no es que ellos estén dando, sino que los problemas de ellos, financieros, salud, hijos, esposa que tiene problemas con el esposo porque no quiere nada con el Señor, hijos que son desobedientes, hijos que estaban en la iglesia pero se fueron, son problemas difíciles dice la Biblia que Amalet peleaba contra Israel, pero Dios le habló al corazón a Moisés y Moisés le dijo a Josué reúne, que le dijo que reuniera varones, gente de guerra ¿para qué? para que fueran a pelear pero Moisés no dijo vayan a pelear y yo aquí voy a estar voy a estar viendo, no dice que se subió a un monte y cuando se subió a ese collado cuando se subió a ese monte, dice que Moisés estaba, ¿qué estaba haciendo? orando Clamando con sus manos en alto, en una muestra de esto, fíjese, cuando nosotros le decimos a usted, levante sus manos, cuando el que dirige la alabanza, le dice, levante sus manos, no hay ganas de tenerlo como que, como que, esclavo, sabe que levantar las manos es un símbolo de, él? me rindo, y Moisés lo que estaba haciendo era, se rendía, no ante Amalet, se rendía ante el Señor, se rendía ante Él, y le decía a Dios, Tú eres el que peleará por nosotros. ¿Cuántas veces? No es para que se sepa, pero ¿cuántas veces sus pastores dejan de orar por sus necesidades? Por orar por las de ustedes. ¿A qué hora se levantan ellos a orar? ¿Cuánto tiempo dedican ellos para orar? Hermanos, es precioso ver cómo vienen las muestras de cariño y le dicen, pastor, gracias, porque sé que sus oraciones me han ayudado. No hay mejor regalo que eso para un pastor. No hay mejor muestra de apoyo que le diga, pastor, quiero ser una piedra para usted. ¿Por qué una piedra? Porque dice que cuando las manos de Moisés estaban en alto, ¿qué pasaba? Israel ganaba. Pero si las manos bajaban, Amalet ganaba. Pero hay una partecita, dice que Moisés se cansó. ¡Qué tremendo sería que usted un día escuchara a sus pastores! Sea el hermano Osmaro, sea el hermano Francisco, o en Wizuka sea el hermano Misael, decirles, iglesia, estoy cansado.
1: ¡Qué bárbaro! ¿Y
0: el pastor? En vez de decirle, le voy a traer una Red Bull, no, ¡qué bárbaro! ¡Está cansado! Hermanos, fíjense que el domingo que viene no voy a estar con ustedes, porque me voy a quedar descansando. ¡Ay, qué ve. El hermano hermano se va a quedar dormido. No, hermano, usted no tiene que dormir. Usted es 24/7. Cajero le dicen a usted, hermano. Hermano hermano, no puede dormir. ¿Cuánto de ustedes les gustaría tener un pastor cansado? ¿Sabe qué significa un pastor cansado? Próximo a ser enterrado. ¿Sabe qué significa un pastor cansado, próximo a dejar la obra? ¿Sabe qué significa un pastor cansado? Que la iglesia pierde fuerza y van a perder. Porque cuando las manos de Moisés estaban en alto, el pueblo ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba, el pueblo perdía. Y Dios puso a Aarón y a Ur una idea. Llevémosle una piedra a nuestro líder para que descanse. No estoy diciéndole que el próximo domingo le traigan una mecedora a los pastores, ¿va? y que de una mecedora estén predicando. No, o una bueno, aquí queda una masa pero precioso. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciéndole, la próxima vez, que usted venga por esta puerta y entre a esta iglesia o esté en su casa, recuerde su pastor sigue siendo humano, tiene necesidades y es difícil, yo no le estoy diciendo, ya no le cuente sus problemas no, al contrario sea una piedra de apoyo para el ministerio ¿cuántas personas han de haber hablado de Moisés? ¿cuántas personas desayunaban almorzaban y cenaban, pastor? ¿qué vamos a comer, hija? Pastor picado. ¿Y que vamos a almorzar? Vamos a asar al pastor. ¿Y qué vamos a cenar? Hagamos una pupusa loca de pastor. ¿A qué me refiero? Hay lugares, y eso es triste de mencionarlo, donde hablan y hablan y hablan de sus líderes. Los critican. No están de acuerdo, ya hermano. No están de acuerdo. No hacen la obra que tendrían que hacerla. Piense algo conmigo en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes Dios les está diciendo, sé una piedra para tu pastor? ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes Dios les está diciendo, los pastores necesitan descansar en usted? No es que vaya pastor, échese, duérmase, mi mía. no, sino que el liderazgo que necesita el ministerio pastoral es un liderazgo que siempre le diga pastor cuente con mis oraciones pastor cuente con mi apoyo pastor cuente conmigo pastor yo quiero apoyarle yo quiero ayudarle yo quiero orar por usted por su familia por su esposa por sus hijos todos los días si es posible sabe por qué porque los pastores Oran por usted todos los días. Yo no sé cuántos pueden decir, si sí, mi pastor ora por mí todos los días. ¿Cuántos pudieran decir eso? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, mi pastor estoy seguro que ora por mí? No me vaya a levantar la mano. Pero ¿cuántos oran por sus pastores? Fíjese que ya bajan los amenes. ¿Por qué? Porque así es. Siempre ha sido así el liderazgo. Moisés tuvo problemas. Moisés dice la Escritura que tuvo que enfrentarse... A muchas situaciones difíciles. Frente al mar rojo. ¿Se acuerdan de esa partecita? ¿Qué hacer? El mar frente a mí. Y el pueblo detrás de mí. El mar si me meto me ahogo. Y esto me van a matar. ¿Qué hago? Dice la Biblia que Moisés siempre hacía lo que tenía que hacer. Buscaba el rostro del Señor. Yo no le estoy diciendo con esto. Ah sí, los pastores lo que hacemos es que buscamos el rostro del Señor. Claro que sí pero los pastores necesitamos tener las manos en alto siempre y necesitamos una piedra que nos ayude porque el pastor es el que intercede por esta iglesia ¿por qué cree que está llena la iglesia? ah sí, porque los hermanos invitan es porque hay un pastor que ora para que esta obra crezca es porque hay un ministerio pastoral que trata de cuidarles integralmente yo siempre he dicho esto y apoyo y me gusta esto varias veces que he venido a esta iglesia siempre veo una caja Recuerdo, hoy en la caja de juguetes, pero recuerdo hace unos meses era la caja de víveres. yo siempre he sido dado a ese tipo de ministerio de dar, porque ahí es donde de verdad se muestra o se demuestra la gracia de Dios sobre nuestra vida. Porque dice que dando es como recibimos. En el ministerio nuestro tenemos una canasta básica. Y le pedimos a todos los líderes, cada vez que nos reunimos, no todas las veces el mismo líder tiene que llevar algo, pero sí le pedimos que colaboren con algo para la canasta. Y esa canasta la damos a una familia con necesidad. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde Dios manda bendición. ¿Por qué? Porque ahí es donde se demuestra que de verdad creemos que Él es todopoderoso para proveer. ¿Pero sabe qué? Pero también en ese ministerio le pedimos a, las, a los miembros orar uno por el otro. Yo les pido a ellos, oren por mi familia, oren por el ministerio. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Nosotros estamos cuidando la Grey del Señor. Esto es del Señor, no es de nosotros. Esta iglesia le pertenece al príncipe de pastores. Nosotros solo somos los administradores de este ministerio. Pero dice la Biblia que el administrador tiene que ser hallado fiel. Por eso le digo a la iglesia, oren por nosotros. ¿Por qué? Porque somos humanos. Vamos a entristecernos en algún momento. ¿Usted cree? Piense algo. ¿Cómo es usted? Medio le hacen mal una cara. ¿Cómo se pone? Ya no le habla. Ahora imagínense cuántas caras no le paran a uno de pastor. ¿Cuántas veces no le hacen berrincha a uno de pastor? Ven y no parejo le pagamos. ¿Y cuántas veces le paga usted? Piense cuántas veces Moisés escuchó de esto estábamos mejor en Egipto imagínense Estaban mejor en el chupadero ustedes que aquí estábamos mejor en el mundo no Moisés tenía que liderar con gente difícil quiero decirle algo no usted no es difícil usted no es difícil Dios da gracia para poder pastorearle a usted Dios le da gracia a usted para que los pastores puedan pastorearle. Pero ¿cuántos de ustedes quisieran ya no tener al hermano Osmaro como pastor? Si no ora por él, ya no va a estar. Si no ora por el hermano Francisco, ya no va a estar. ¿Por qué? Porque va a venir estrés, va a venir cansancio, van a haber momentos de soledad. Le hago una pregunta, ¿y a ellos quién los pastorea? No, pues sí, ¿eh? también a nosotros nos pastorea Dios pero, pero ¿quién nos pastorea a ellos? ¿Quién nos escucha a ellos? ¿Quién llega un momento y le dice, hermano Francisco, ¿cómo se siente? cuéntenos, no es que él va a contarle, ay, qué bien a mi mujer, cómo me trata, me pega. No, ¿verdad? No es que el hermano Osmaro va a venir ay, si mi mujer ni comer, me da No, ¿verdad? Sino que es como hermano Osmaro, ¿cómo se siente hoy? Aunque usted siempre lo vea a él, no, me estamos bien. Qué lindo fuera que aunque él le dijera no hombre, estamos bien usted orará por él porque él es humano tiene necesidades tiene problemas cuántas veces los pastores hemos necesitado una palmadita en la espalda Aarón y Ur no dieron una palmadita qué dieron una piedra yo no estoy diciendo verdad que traiga una piedra envuelta en papel celofán y le diga aquí está mi regalo pastor no, le estoy diciendo, usted vuelva a esa piedra. No duro, no todo serio. No, vuelva a esa piedra donde este ministerio, pan de vida, se apoye. ¿Por qué? Porque cuando ellos oran, usted bendecido. Porque cuando ellos tienen ánimo, la iglesia es bendecida. Porque cuando ellos tienen ánimo espiritual, el Señor pelea esta batalla. ¿Eh? Moisés se cansaba, Amalek ganaba. Pero Moisés tenía sus manos en alto. El pueblo ganaba. ¿Qué le estoy diciendo? Vuélvase esa piedra donde sus pastores se apoyen. Vuélvase persona activa de la iglesia. Mira hermano, puede ser hermana que a usted no le guste. Vaya, estas lámparas no le guste. No, a mí me hubieran gustado redondas. Esa no sé. No, mejor no hermano, ore, tal vez Dios le provee a usted para poner aquí otras dos redondas ¿eh? pero ore, vuélvase activo no, a mí no me gusta esa caja tal vez una caja más chiquita pues ore, tal vez usted trae otra caja y ya tenemos dos cajas no, es que a mí no me gustan estas sillas y por qué no, ahora que Dios le provee a usted tal hasta sillones ponemos pero vuélvase a alguien que ore que se vuelva activo ¡Ay, no! Estos hermanitos que han puesto a cantar, Dios guarde. ¡Ay, este hermano es malo. a saber qué estaba pensando cuando puso a don Pedro a cantar! ¡Ay, Señor! ¡Mire, ¿por qué no ora? No ore para que don Pedro deje de cantar, sino que ore, tal vez, hermana. Dios le da a usted el don de cantar y viene a cantar también. ¿A qué me refiero? Cuando Dios permitió que Aaron y Ur se levantaran a buscar esa piedra Dios estaba diciéndonos necesita gente creativa yo no sé cuántos Ur y Aarón habrán aquí que sean activos que sean inventivos que digan hay algo más que hacer pastor, ¿qué le parece si le damos vuelta al templo? Amén. ¿y cómo le van a dar vuelta a este volado? oremos Dios puede proveer. Vamos a hacer actividades. Vamos a hacer esto. ¡Wow! Son Ur y Aarón los que Dios necesita. No necesita, pastor. ¿Y cómo hacemos para quitar al que canta? No, esos no, hermano. Esos no son Aarón y Ur. Tal vez usted diga: ah, ¡Qué lindo sería, pastor! ¿Y porque qué solo dos hermanitas tiene? Pon unas cuatro ahí. Hagamos algo. Hagamos una convocatoria, pastor, de cantores. ¡Qué bárbaros! Se los van a sacar allá de los... Y los vienen a poner... ¡Vaya ideas! No, que, pastor, y como... Mira, hermano, por qué no deja solo cantar al hermano? Me explico. Necesitamos a Arón y Ur... Que le digan, vamos a hacer algo, pongamos una piedra, que la iglesia siga creciendo. Pan de vida puede multiplicarse en el 2016, pero si hay Aarón y Ur que quieran hacerlo. Pero estas ideas que estamos hablando no solo son para la iglesia, también son para su casa. porque no se vuelve activo? No, no. Sus hijos no quieren ah, nada no, y dejarlo que se pierdan, que vayan a revolcarse al mundo. No, piense cómo hacer para tenerlos un momento de oración juntos. Esposa que está aquí y su esposo no está. Piense cómo puede hacer para que en el 2016 su esposo venga a los pies de Cristo. Ya deje de pensar cómo mandárselo al Señor. Piense cómo traerlo a los pies de Cristo mire ya deje de pensar cómo sacar a la suegra de la casa vea lo bueno si la suegra no estuviera en la casa no estuvieran bien cuidados sus hijos a veces no vemos lo positivo solo vemos lo negativo yo sé que es difícil encontrarle lo positivo a la suegra mama, pero usted vea y trate de encontrarle algo positivo yo no sé cuáles son las ideas que Dios quiere darle para el 2016 pero yo quiero decirle esto qué precioso va a ser que en el 2016 cuando vuelvan a celebrar el día del pastor todos ustedes se celebren porque todos son pastores que digan es cierto yo pastoreo mi casa yo pastoreo mi trabajo yo pastoreo a mis hijos los líderes, líderes, usted es un pastor del ministerio donde está piense si para usted es difícil liderar a cinco imagínense al pastor para liderarlo a todos ustedes quiere ganas hermano, quiere ganas ¿por qué? porque no se puede quedar bien con todos hay algunos que querían arbolito de navidad aquí, otros querían a un santa ahí otros que querían que mamá Claus estuviera por aquí otros querían poner un nacimiento por ahí no se puede concederle el deseo a todos imagínese que el. imagínense hermano Omar, usted le conceder el deseo a cada uno de los que están acá ay Dios Ya está. No no, 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 eso no. Imagínese si se considera el deseo a todos. ¡Qué barbaridad! Una piscina y medio. Hermanos, es difícil la tarea pastoral, porque no solo hay que pastorearlo a usted, hay que pastorear la familia, hay que darle tiempo a la esposa. Yo le no pudiera preguntar en mucha confianza, Pastor Romaro, ¿qué día de la semana dedica usted para su esposa y sale con ella? O usted, hermano Francisco, ¿qué día sale con su esposa? Con mi esposa decidimos tener un día a la semana para salir y dejar todo. Y decir, bueno, es más, ese día no hay reunión para nada. Porque entendí algo. Oiga bien lo que acabo de decir. Entendí algo. Si sí es cierto, a mí me... O sea, a mí no me puede decir, hermano, ¿me puede ayudar en esto? Porque yo le estoy diciendo, hermano, le quiero ayudar en eso. Tengo un problema para el servicio. Me encanta servir. Tengo 18 años de ser pastor y desde que Dios me llamó al pastorado, siempre ha sido mi vida el ministerio. Pero llegó un momento en el que mi esposa me dijo, ¿crees que vale la pena todo el tiempo que estás dedicando a esto y a lo otro? Y no estás dedicándolo a tus hijos. ¿Qué cree que hizo el gran siervo de Dios? El santo Dios que me iluminaba. ¿Qué cree que hice? ah oh, sí, amor tenés razón en mi mente comencé a decir Satanás está dominando esa mente <risa> porque alguien que me dijera ya no sirva como lo hace como eso no es de Dios pero comencé a orar y comencé a preguntarle a Dios y llegué a entender esto mi primer ministerio es mi familia mi primer ministerio es mi familia cuánto pastor sufre porque sus hijos se han perdido y yo le dije al señor, yo no quiero ser uno más de la estadística, que mis hijos se pierdan, porque no le dedico tiempo, tres años fue eso, tres años después mi hijo es un servidor de tierra de promesas, a sus 15 años, ¿por qué? porque tiene a un papá que es pastor, no porque tiene a un papá que es su papá que es su amigo y que trató de ganárselo a él ¿sabe por qué? ¿de qué me sirve a mí? y se lo dije a la congregación Tener este ministerio fuerte de matrimonios, si mi matrimonio está desquebrajado. Es mejor tener mi matrimonio fuerte, aunque hayan pocas parejas. Cuando fortalecimos el matrimonio, se fortaleció el ministerio. ¿Qué quiero decir esto? Fortalezcan a sus pastores, para que esta iglesia sea fortalecida. Bendigan a sus pastores, para que esta iglesia sea bendecida. Hagan obra de oración por sus pastores, y esta iglesia va a crecer ¿por qué? porque las manos de sus pastores van a estar en alto la victoria de la iglesia hermano, depende de la vida espiritual del pastor, no me malentienda el pastor los pastores no somos indispensables nosotros no somos indispensables nos vamos, la obra sigue porque la obra del señor pero como a los que Dios ha puesto en esta iglesia, son sus pastores. Ah, pues a ellos Dios está usando para bendecir este ministerio. Qué lindo fuera que hoy antes de irse hicieron un compromiso con Dios, con Dios, y le dijera, Señor, pon en mi pasión para orar por los pastores. Los pastores lloramos, hermanos, nos afligimos, nos abatimos, hacemos números y no nos da la calculadora. Y sabe qué tenemos que venir a predicar muchas veces el enemigo ha atacado mis finanzas y me toca predicar en la iglesia sobre que Dios bendice. Y el enemigo cuando estoy sentado, cuando estoy haciendo el mensaje y cuando paso, me dice cómo vas a predicar de un Dios que provee si a vos no te ha proveído. Hubo una etapa de mi vida en los procesos de Dios. Creo que alguna vez se lo he contado. Yo tenía un pantalón ya no era negro era gris rata de tanto haberlo lavado gris rata se volvió y yo tenía una camisa que en algún momento fue blanca y se convirtió en amarilla pero en amarilla palidushka de tanto lavarla yo no sé cuántos de las generaciones pasadas se van a acordar de estos zapatos los frijolitos ¿se acuerdan? pues esos eran mis únicos zapatos los frijoles yo subía a predicar con unos frijoles y esa era mi ropa, no tenía porque la situación económica llegó en ese momento a ser tan precaria que muchas veces yo le dije señor y a esto me ha llamado y esto es lo que tengo que hacer la congregación siempre esperaba que yo predicara la congregación esperaba que yo llegara a la iglesia tenía que transportarme hasta un pero la congregación quizás nunca se puso a pensar y cómo ha de ser este hermano para venir en aquellos entonces todavía no había aparecido tío San y teníamos el colón y se recuerdan de la moneda de 25 Ay, no, ya nadie se acuerda, usted ha un Ay. dólar hermano, perdón, me no acordaba que con gringos hablo la moneda de 25 yo tenía una un botecito, siempre me ha gustado ahorrar tenía ahorrado ahí yo no había dije bueno señor si hasta esto me está llevando, quiero entenderlo comenzamos a sacar las monedas en aquel entonces tenía que pagar 12 colones para el bus Junté 12 colores de monedas de 25. O sea, de imaginar el peso. Va. Y me lo metí a la bolsita. Va. Cuando me subí al bus y al cobrador, yo tenía... Bueno, esa hora que me iba, iba lleno el bus. Yo iba parado y me recuerdo... ve los buses, como son bien modernos. Los buses nuestros, va, se mueven como con licuadora. Cuando venía el cobrador, me recuerdo haber sacado con mucho cuidado todas las monedas. Y pega un frenazo el bus y salen volando todas las monedas. Yo no sé qué cara puse, sí, mis ojos oh, se llenaron de lágrimas, no chilleva, pero se llenaron de lágrimas. El cobrador ya me podía, ya me conocía, ya sabía dónde me dejaba, siempre cerca de la iglesia. Y me vio la cara y me dijo, no hermano, no se preocupe. Él no era hermano, pero me decía, no hermano, no se preocupe. Imagínese lo que un inconverso me dijo, Dios proveerá, me dijo. Y yo me quedé, qué sinvergüenza yo que soy el pastor que soy el siervo imagínense mi corazón como se puso mal me bajé de ese bus y le dije señor nunca más vuelvo a venir aquí ¿Cómo es posible que no me podas dar ni para el transporte, lloré como no se imagina pero como esto no es de uno es de Dios tenía que predicar y como dicen por ahí la función tenía que continuar y yo me paré en el púlpito, llorando. Y la gente creía que yo estaba llorando, tocado por Dios. Yo estaba llorando, bravo. ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a hablarles de un Dios que provee si ni para el bus? Tengo. Cerré mis ojos. Recuerdo, cuando cerré mis ojos le dije, Señor, no quiero ser hipócrita con la gente. Pero tengo que predicar. Y prediqué. Dios en ese momento hizo que mi mente se olvidara, prediqué y todo. Terminó la prédica y yo ya iba decidido a nunca más volver a ese lugar. Todos comenzaron a despedirse cuando siempre en la congregación hay ángeles de Dios. Dios tocó el corazón de alguien, se acercó después y me dijo, hermano, sabe que de día yo quería hacer algo, pero tengo una gran pena porque sé que usted no tiene necesidad de nada, yo me quedo. No tengo necesidad de nada. Yo por dentro... A veces usted se equivoca, hermanos. El hecho de que sean los pastores, ¿no crea que no tienen necesidad? Pues sí, va, gracias a Dios, tienen carro. Que de aquella vez quedó que me lo iba a dar, porque no me lo ha dado. Pero Hay necesidades y me dijo esta persona pero desde hace día Dios puso en mi corazón a hacer algo y me dio un sobre lo que nunca me había pasado en mi vida y sabe que en el sobre decía estas frases como estuve con Moisés estaré contigo ¡Ah! mi corazón se llenó de gozo todavía al recordarlo mi corazón se llena de gozo porque así como Dios estuvo con Moisés, ha estado conmigo. Y han habido momentos difíciles. Y desde esa ocasión hasta la fecha, ha habido gente que se ha acercado y me ha dicho lo mismo. Hermano, yo sé que usted no tiene necesidad de nada y yo me quedo. Ahora yo oro y le digo, Señor, quítales esa idea a la gente de la cabeza. Que no tengo necesidad de nada. Hermanos, ¿cuántas veces hemos necesitado los pastores que alguien se acerque y nos diga, hermano estoy orando por usted plata y oro no tengo pero lo que tengo le doy es mi oración en el Señor la iglesia pan de vida necesita piedras para que el pastor se apoye en ellas no estoy diciendo hermano que el trabajo que únicamente que va a hacer es para que el pastor se apoye no, lo que usted haga hará que la iglesia crezca yo sueño cada vez que me familiarizo mucho con una congregación ya tenemos bastante tiempo de compartir con este ministerio. Y comienzo a soñar que esta iglesia crece y crece y crece. Pero va a crecer en la medida en que ustedes crezcan. Para que la gente cuando entre diga, wow, me gusta lo que hay en esta iglesia. No quiero otra más. Pero para eso necesita usted orar por sus pastores. Y quiero ir terminando con esto. Hay muchas presiones y sacrificios en la vida de un pastor. Pero el pastor hace lo que Moisés hizo. Si observó lo que yo leí en la lectura de la palabra, dice que la vara de Moisés siempre estuvo en la mano de Moisés. Aarón y Ur no se la quitaron porque esa vara era el símbolo del Señor. Los pastores podemos tener todo lo malo. Pero hay una vara que no se aparta de nosotros. Que es la palabra del Señor. Esta palabra es la que a mí me hace recordar. Cuando más débil soy. Que él me hace fuerte. Me hace recordar que aunque todo mundo esté en contra mía. Así como estuve con Moisés. Estaré contigo. Cuántos Ur. Cuántos Aarón. ¿Cuántos Josué se levantarán esta mañana? Mano en mano, Mano Francisco. A ustedes no lo llamó pan de vida. Lo llamó el Señor. Él es el que seca nuestras lágrimas. Nos fortalece en los momentos de debilidad. Los pastores tenemos hijos que tienen problemas. Y muchas veces son problemas duros. Yo no le estoy diciendo, comience a talquearlo ¿qué problemas tienen Cuéntanos. no ore por los hijos de ellos ore por la familia de ellas ore por las esposas de ellos pero sobre todo ore por su propia familia hermano porque usted es un pastor de su iglesia y para terminar quiero pedirles a todos esta mañana quizás usted no anda una piedra física pero si sí anda una piedra espiritual su oración Aarón y Ur dijeron, si Moisés se cansa, Amalet gana. Si ellos se cansan, el enemigo va a ganar. Por eso a veces hay desánimos, por eso hay pruebas, hay tribulaciones, hay matrimonios que se están peleando. ¿Sabía usted, verdad, que a la iglesia vienen matrimonios peleados? Aquí se hacen los que no están peleados. Pero están enojados. Aquí hay hijos que están enojados con sus papás. Y los pastores tenemos que entender, hay gente necesitada. La última vez que yo vine a predicar, les dije, la iglesia está llena de enfermos, ¿se acuerdan? Todos estamos enfermos. Ahora imagínense los pastores que enfermos no estamos. No, no le queden viendo a ellos. Estamos enfermos también, les necesitamos de oración. ¿Cuántas piedras quisieran levantarse esta mañana? ¿Cuántos quisieran decirles, pastores, yo quiero ser esa piedra donde usted se pueda apoyar? Por eso el mensaje de esta mañana se llama una piedra para el pastor. Los pastores necesitamos, sí, bendíganos como quiera bendecirnos. No, piense, por favor, como la gente piensa conmigo. Este no necesita nada. No, quítese ese pensamiento, ese no es de Dios. Pero los pastores necesitamos oración, ánimo. ¡Hermano Francisco, denle! ¡Esa obra que se está haciendo en Jayaque, denle! ¡Eso es de Dios! Sí. Que usted pueda acercarse a las esposas de los pastores, hermana. Su esposo es un gran siervo del Señor. Que la gente pueda decirle eso. Yo no sé cuántos esta mañana Dios les está diciendo, necesito que tú te vuelvas un mur. Necesito que tú te vuelvas un varón. Necesito Josué para esta iglesia. Pastores, yo quiero pedirles de una forma muy respetuosa, si pueden pasar aquí al frente, por favor. Yo quiero que esta mañana, usted y yo podamos orar por la vida de ellos. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, esta mañana.